0: 欢迎收听美好电台，我是主播 Lisa。最近是不是很多负面新闻？你是不是也觉得负面新闻看多了也没什么意思啊？而且容易特别丧，对吧？哎，前两天你看到娱乐圈有一个新闻，说是刘雯和井柏然确立恋爱关系。哦、可能你不知道刘雯和井柏然是谁啊？井柏然啊，就是一个男生，之前演过《捉妖记》，还记得吧？那个清清爽爽的男孩子。他是歌手演员，刘雯呢，他是我们的国际超模。我对他们的私生活或者是私人感情没有特别的八卦，就希望他们越过越好吧。为什么我对这个新闻特别在意呢？因为刘雯在我的心里可不是一般的国际超级模特，她是靠自己的实力走出来的。为什么这么说呢？都知道刘雯那个时候纯粹就是一个小白，她是出生在一个很小的小县城的。然后走到长沙呢，去参加了一个模特比赛，最后进到了全国总决赛。但是凭借他个人的魅力，也受到了签约。于是他就开始了北漂。他说他那时候什么都不太懂，又没什么经验。他去走 T 台嘛，外面都穿的是羽绒服，人家里面穿的是贴身小 T 恤加小裙子。零几年啊，那个时候这种打扮很时髦的。那他呀、啊，你知道他穿的什么？他穿的是毛衣、牛仔裤。就那样，他说把自己裹得像个粽子一样，化妆呢也是先把自己画了个大花脸，最后他是慢慢慢慢的一步一步的摸索出来。也许当时他的这种长相不是很符合我们东方人的审美，但是靠他自己的拼搏，他走进了纽约。一开始啊，你知道一个华人在国外去打拼，他要付出很多很多的努力，包括还有语言上的沟通，还有走 T 台走秀。他的生活基本上就是工作和练习，他是什么苦都能吃的那一种，所以包括他的语言呐、啊，还有跟国外的这些品牌设计师的沟通啊，还有去 T 台走出自己的风采，这样他确实付出了很多我们一般人想象不到的一些努力，还有自我约束能力，他克服了很多别人不愿意做的事情。哎，在二零零六年的时候，你知道《家人》杂志吗？《佳人》杂志也是时尚界的一个顶流杂志，就被当时的编辑看上了，做了12月刊里面的内页。但不到半年的功夫，他又登上了《佳人》的封面杂志，说明他在不断的进步和自我提高。他最高光的时候就是被《维多利亚的秘密》选上做了他的代言模特，哇，这是一个时尚超级大牌呀、啊！《维多利亚的秘密》专门做内衣的嘛。很多女星或者是女模特都希望能挤进去代言他们的内衣产品。2,008 年的时候， 2 0岁啊，她就已经成为了 A 类模特，参加了多个国际大赛的走秀，还同时登上了米兰时装周的秀场。2009年，他就作为第一位亚洲模特登上了维多利亚秘密的内衣秀，他穿了一个蓝色系列，冷艳登场，全程都是笑容满面。那时候他才21岁，到2012年的时候，他先后就与 CK 呀、啊、雅诗兰黛这些大品牌合作。他以第一个亚洲籍模特的身份，成为了美国化妆品 s t l a n d e r 的全球代言人，多次荣获了国际大奖。说他是国际超模一点都不虚。2020年呢，他被排为2020年福布斯中国名人榜第66位。咱们今天也不是说他事业上是怎么样不辞辛苦自己努力获得了成功的，主要是有一件事情让我深深的记住了他，就是因为2019年有一些国际的大牌呀、啊，他们就是有一些侵犯我们国家主权的意思，刘文勇敢的发表他自己的声明，和这个国际大牌解约了。他说：“我热爱我的祖国，坚决维护中国的主权。”他当时是没有通知品牌靠企那方面提前解约的，所以当时还要面临 1.6 亿的高额赔偿呢。可能你还记得啊，曾经有一个新疆棉的事件，就因为这个事啊，他和国际品牌彪马又解约了，他是主动解约的。其实除了爱国，他背后的事业其实受到了不小的影响。你说他在发出这个声明之前，难道没有想过吗？他一定是想过的。但他有自己的情怀，有爱国的热情。到后来， 2020年疫情的影响啊，再加上国内外航班的一些停运呢、啊，所以他到国外去踢台走秀，基本上就成了一个停摆的状态。你说他一个模特，本职工作就是走秀代言，他又不在娱乐圈，也没有必要靠提前解约这些经济上的损失来给自己标榜，或者是来给自己增加粉丝或者是关注度。其、就、实、是、这也就是他的本真。早些年他还和一些明星志愿者啊，去到一些特殊的儿童机构进行公益回访，参加一些传递温暖和爱心的活动。你知道他大表姐的这个称呼是怎么来的吗？说是有个故事，嗯，他有一次坐飞机去国外嘛，那粉丝在机场就认出他来了，说：“哎呀，你就是刘雯呐、啊！”哎，他当时因为害羞，然后就随口编了个理由说：“哎，我不是，我是刘雯他表姐。”所以从那以后啊，刘雯别人就亲切的称她为大表姐了。所以我特别喜欢刘雯，也不是因为她是什么样什么样的超级模特，当然了，她的事业确实是一个光环照着她。但是我更喜欢的就是他这种为人处事的态度。你呢？你怎么看？有一个奢侈品的品牌，我想你应该也知道吧？迪奥 （D I O R） 这个品牌非常大牌了。那最近我们是不是在网上也看到了沸沸扬扬,扬的一些？说他抄袭了马面裙，其实我一开始就看到了这个新闻，本来想说一说的，我就一直等啊等，我想看看迪奥会做出什么样的反应。最后来说一下，当然了，我又不是什么名人，我只是希望表达一下我的态度和我的观点，就像刘雯这样的。我们先把这个前因后果简单回顾一下吧，就是迪奥在他的官网上放了一条半身裙，售价是 29,000 元。被网友爆出来说，这个跟中国传统服饰的马面裙是非常的相似。这个还没什么，但是迪奥称它这个设计是标志性的迪奥廓形，那这可不得了啊，那就成了迪奥的专利了。所以被网友纷纷送上了热搜，说迪奥抄袭中国的马面裙。不说别人，就听过我节目的朋友也应该知道，我在讲民国的服饰前世今生的时候，也提到过马面裙。这是我们国家古代就有的一种裙子，它是四个裙门两两重合，左右两侧呢就是褶子，前后重叠，那形成的那个光面就叫马面。真正要追溯马面裙的年代，可能从宋代就开始了。那时候的设计就是为了骑马方便设计出来的这种裙子，后来到了清代就成了流行服饰，从皇后、嫔妃要到普通老百姓都会穿这些。我也是根据典故、历史看到旗袍的前世今生，就知道这个马面裙一直流传到了清朝，从皇后、嫔妃一直到普通的人都有穿这种裙子的习惯。那后来是因为追求了这种华美的服饰，所以就变了一些花样，比如说增加了褶子啊，还有增加了一些刺绣和手工艺。但其实这都不影响马面裙一直是我们古代流传下来的服饰。还有些受到了我们今天那些喜爱汉服的人的喜欢。按理说，迪奥的设计师拿去借鉴也就没什么可以说的了。但是你知道吗？他说什么这是融合了法国和韩国的文化，其实明明就是中国的马面裙嘛。那你如果是标上了借鉴于中国的马面裙设计，可能网友就不会把它扒出来，也不会有这么大的反应了。你知道吧？就在七月二十三日，也就是前天的时候。很多我们在国外的一些留学生啊，还有一些汉服的喜欢爱好者，他们克服了重重困难，跑到了法国巴黎的香榭里大道迪奥的品牌门店门口，去表达他们的诉求。我看到了他们的视频和一些照片，他们有几个姑娘站在一起，高高举起一条我们的那个马面裙，向世界认真的展示我们国家的马面裙。还有的呢，手上就拿着标语，写着“请尊重我们的文化”。还有一个标语写着“停止文化挪用”这样一些口号，对迪奥公司表示不满，甚至都还感动了路过的黑人小哥哥，他也帮我们站台去做这个宣传。自从网上热搜开始说迪奥抄袭我们国家的这种无耻行为，大家都在批判他。他当时悄悄的把中国区官网的马面裙是下架了的，但是还是没有得到他们一个正面的回应或者是一个道歉。所以啊，在这些留学生们的坚持底下，在不断的发生，说希望迪奥停止抄袭汉服的这种无耻行为。我感觉很可惜的是，这半个多月以来啊。像类似刘雯这样的演艺圈也好，娱乐圈也好的这样一些做过迪奥品牌代言的代言人，没有一个人来出来发声，没有一个人出来说一句话。要知道，我们民国时期的衣服。在我们国家流传了很长时间，那一旦被迪奥拿去申请的专利，那可想而知，以后我们所有有关这个裙子的类似的版型，都要被迪奥征收设计费、版权费。再说严重一点，甚至以后我们任何一个这样的类型的设计，都会背上抄袭迪奥的罪名啊！我和这个时尚品牌也没有什么利益和诉讼关系。纯粹就是自发性的，随便聊一聊哈。因为我一想到，如果是迪奥申请了自主设计的专利，一旦通过了，那我们国内所有的类似于马面裙都会要被举报侵权，甚至还会影响到我们的汉服，你说是吧？就当时没有一个人看到这些事情不感到气愤的。啊，就昨天晚上啊，呃，据我一个朋友说，他看到了。迪奥的法国、英国、意大利的这些网页上已经下架了关于马面裙这一个单品。如果你是在国外的小伙伴，麻烦你也去搜索一下，看中长半裙里面还会出现跟马面裙一模一样的裙子吗 ？Lisa 也期待你的回复和留言哦。迪奥的设计师对中国的马面裙没有提到一个字，用了就承认，你觉得有那么难吗？是吧？你标注成迪奥的标志性廓形，这不有点欺诈了吗？我听说他那网页上是悄悄下架的，也没有做任何的声明。看来，哎，指望他们道歉估计不太有可能了。我们中国人应该团结起来，是我们的就是我们的，这是我们的文化。我们是炎黄子孙，有一句话不是说了吗？礼仪之大，故称夏；服装之华美，谓之华。这个就是华夏呀！我们作为华夏儿女，我们应该保护我们自己国家的这些文化。平时有时间呢，多了解一下中国的这些传统的文化和传承吧。那我们今天就聊到这儿，喜欢就点击订阅关注我的美好电台，也欢迎你在我的评论区点赞和留言，我会认真回复你的每一个信息。那我们下期再见。